0: Bienvenido, estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la Palabra de Dios Prepárate, hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón Amén, amén En esta mañana antes de venir uh, pasaba algo muy interesante y es que la, la vida que nosotros tenemos como hijos de Dios o la vida que nosotros estamos buscando tener como hijos de Dios muchas veces es muy desafiada es muy desafiada uh, veía una, una noticia que me que me hacía pensar mucho en el futuro de la iglesia en el futuro de las congregaciones como tal y simplemente lo veía y decía Señor eh, Sigue teniendo misericordia de nosotros Sigue teniendo misericordia de la iglesia Que no va a doblar su rodilla Ante otros dioses Sino solamente ante ti Señor Ten misericordia de los hijos que se esfuerzan Por buscar vivir como tú quieres que vivamos Porque um, hay mucha persecución hoy en día contra los principios y los valores cristianos lo voy a poner así por las cosas que, que se han estado soltando hay, mucho, hay muchos ataques de violencia muchos ataques verbales hay muchas cosas que se han levantado en contra de aquellos que quieren vivir en Cristo y para Cristo sin embargo, diga conmigo, sin embargo esto es necesario y lo digo con, con mucho cuidado porque es ahí, es ahí en donde se va a distinguir quién es el hijo, quién es la hija que va a permanecer fiel hasta la muerte. Va a permanecer fiel hasta lo último. Porque qué fácil es vivir en Cristo cuando todo va bien, cuando no hay problemas, cuando no hay dificultades. Pero ¿qué pasa cuando vienen este tipo de ataques? Nuestra fe va a ser sacudida. Qué pasa cuando vienen ofensas a la vida de una persona nuestra fe va a ser sacudida Qué pasa cuando vienen persecuciones nuestra fe es ahí que va a ser probada entonces eh, oremos oremos para que el Señor nos permita eh, caminar con determinación y con fuerza pero sobre todo con fe en Él porque Él nos llamó y Él nos equivoca voltea el que está a tu lado y dile Él, Dios no se equivocó contigo que tú y yo nos equivoquemos es otra cosa pero Él no se ha equivocado con nosotros si estamos conociendo y sabiendo de su nombre es porque Él todavía tiene planes eternos que cumplir en nosotros Amén Diga conmigo justicia y luz son dos elementos que van tomados de la mano cuando vemos la justicia de Dios Dios es porque Dios va a poner luz para traer un juicio hacia lo que se está viviendo, hacia lo que se está eh, manifestando La justicia y la luz siempre van a ir tomadas de la mano y lo veíamos Este año empezamos hablando de que es un año en donde la luz de Cristo va a brillar más Amén. ¿Dónde va a brillar la luz de Cristo más? Diga, en mí, en mí la luz de Cristo tiene que brillar más y eso va a acarrear como consecuencia un peso de justicia porque en el momento que la luz brilla las tinieblas se ven expuestas y entonces viene un juicio sobre lo que es luz y lo que es tiniebla tenemos que dejar que la luz del Señor brille en nuestras vidas Amén. Um, y una de las cosas que el Señor está trayendo a luz en nosotros como iglesia es los diseños que Él ha establecido para todos nosotros los diseños nos permiten ver cuál era la intención de Dios para su pueblo cuál sigue siendo la intención de Dios para su pueblo y nos ha dejado como un mapa a mí me gusta verlo de esta manera y se lo paso para que usted también lo pueda empezar a ver así toda la escritura, toda la Biblia es como si fuese un mapa de Dios para permitirnos encontrar sus diseños que también se aplican para nosotros. Entonces, cuando usted tenga una dificultad, tenga dudas, se vea con obstáculos, abra el mapa de Dios, vea a Dios cómo trabajó en ciertas etapas, qué fue lo que Dios le habló a tal persona, cómo Dios trajo revelación, y ese va a ser su guía para encontrar el tesoro del diseño de Dios para usted. Hasta suena como aventura, ¿verdad? entraré a buscar en el mapa de Dios dónde está lo que Él ha preparado para mí y se va a encontrar con un montón de cosas que estoy seguro que el Señor le va a, a dejar ver y que lo van a poner en una posición muy interesante y uno de estos de estas figuras que encontramos en este, en este mapa de Dios, lo voy a poner así es el diseño que nos ha entregado a través de Cristo, un diseño de luz y un diseño de justicia, amén Amén. amén, eso está aquí o no amén. usted puede hablar y puede decir amén sin miedo, a ver, amén, amén. eso, no hay miedo no hay nada que nos obstante eh, mira muy bien, mejor los niños gritan más fuerte todavía verdad y el Señor nos ha nos ha dado un propósito y es que podamos nosotros funcionar como reyes y sacerdotes se acuerda, Sí. Dios nos ha trasladado de la tiniebla a la luz, nos ha hecho nación santa, pueblo escogido, estoy parafraseando verdad pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirado, admirable, perdón nos ha constituido verdad para sí un reino de reyes y sacerdotes voltea el que está a tu lado y dile tú eres un rey y sacerdote Los esposos ahí aprovecharon para voltear a ver a su esposa, su amada Decirle tú eres mi reina Cálmese hermano, cálmese ¿verdad? Y las esposas tú eres mi rey No, 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 tú eres rey sacerdote Que sea tu rey, tu reina es otra cosa Pero estamos nosotros recuperando un diseño Que la iglesia por muchos años perdió Y es el sacerdocio Y un sacerdote ha sido diseñado para mediar lo que está sucediendo en los cielos con lo que sucede en la tierra y esta es una figura que vamos a ver en el antiguo testamento vemos que el Señor establece todo un linaje de sacerdotes pero hemos aprendido y el Señor nos ha dejado ver que ahora ya nosotros estamos bajo un sacerdocio mayor que ese primer sacerdocio estamos bajo el sacerdocio de Jesucristo porque Él es nuestro sumo Sacerdote, el sacerdocio arónico lo que se veía en el antiguo testamento usted lo va a poder encontrar en los primeros cinco o 7 libros de la Biblia se va a dar cuenta que había todo un diseño ahí pero no alcanzó a manifestar toda la plenitud del plan de Dios hasta que vino uno Jesucristo quien siendo él el sumo sacerdote que no nada más iba a presentar un sacrificio para el pueblo, para redimir al pueblo, sino que Él mismo era el sacrificio vivo. Por eso no hay un sacerdote como Él, porque Él es el sacrificio, pero también Él es el que propicia el sacrificio. Entonces, a través de esa revelación, el Señor nos está dejando ver que nos está devolviendo, diga conmigo, devolviendo, un principio. Nosotros, Podemos funcionar como sacerdocio de Dios No como un sacerdocio caído Voy a decir esa palabra Porque no alcanzó a cubrir todas las cosas La ley no alcanzó a cubrir Todo lo que Dios quería Hasta que vino Jesús ¿Amén? ¿Me va siguiendo? Pero no deja de ser un mapa Para yo ver qué era lo que Dios estaba anhelando ver En ese tiempo Y que Cristo vino a completar Pero diga conmigo Yo soy Va de nuevo, yo soy La continuidad del ministerio de Cristo Estuvo largo eso Yo soy la continuidad del ministerio de Cristo El ministerio de Cristo no terminó hace dos mil años El ministerio de Cristo sigue operando hoy El ministerio de Cristo sigue funcionando hoy No es que ya pasó Es que el ministerio de Cristo, el sacerdocio de Cristo Sigue vigente en este día, en esta hora por eso estamos aquí Daniel pero cómo lo que él hizo por eso nosotros hoy como iglesia estamos proclamando las verdades que han sido eternas y que son presentes todo el tiempo el sacerdocio de Cristo sigue latente hasta esta hora amén, me va siguiendo y le voy a ir dando más ejemplos para que usted pueda ir viendo hoy esta mañana vamos a hablar de algo que es el sacerdocio de luz y justicia como le decía, todo lo que veíamos en el Antiguo Testamento es una figura profética que sigue vigente. Es una figura profética que sigue vigente para que nosotros podamos ver cómo funcionar. ¿Alguna vez usted se ha preguntado cómo tengo que vivir mi vida cristiana? ¿Alguna vez usted se ha preguntado cómo cómo debo vivir una vida que agrade a Dios? Si no se lo ha preguntado, debería preguntárselo. ¿eh? ¿cómo debo vivir una vida que cuando Dios me vea sonría? que cuando Dios me mire diga muy bien, ahí va bien mi hijo y esta pregunta nos ayuda a ubicarnos a decir ¿cómo, ¿cómo Dios quiere que yo viva? ¿cómo Dios quiere que yo reaccione? hay muchas personas que dicen bueno ¿cómo actuaría Jesús en esta situación? pero Jesús es Jesús y actuaría como Jesús pero usted es usted y hay una batalla entre usted y Jesús. Y aunque sabe cómo reaccionaría a Jesús, no es la reacción que terminamos nosotros teniendo muchas veces. Porque quiero reaccionar yo, porque quiero yo hablar, porque quiero yo defenderme, porque quiero yo opinar, porque quiero yo quejarme. Y en el fondo queremos responder como Jesús, pero todavía nos hace falta mucho para vivir como Jesús. Pero sí puedo empezar a ver puntos importantes para decir, ok, este, esta figura de Cristo en la cruz me ayuda a entender algo el perdón de Dios esta figura que yo alcanzo a ver de un Cristo sanando un ciego como Bartimeo me ayuda a ver que tal vez yo estaba ciego y no veía si ¿Sí me, sí me va siguiendo todo esto son reflejos de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida el sacerdocio es uno de ellos estoy dando toda esta introducción para que se pueda ir entendiendo ¿sí? El sacerdocio es uno de estas figuras para poder ver cómo debería vivir yo mi vida de fe, cómo debería de vivir tu hermano su vida de fe. Hemos hablado que somos luz, que somos árboles de justicia. La siguiente pregunta sería ahora cómo manifiesto esto, cómo funciono en esto, qué tengo que hacer para yo manifestar esta realidad en Cristo. Número uno un sacerdocio de luz y de justicia nos ha devuelto y nos da como, como hijos de Dios la capacidad, diga conmigo capacidad de mediar lo que pasa en los cielos y en la tierra esto era lo que hacía el sacerdote mediaba lo que pasaba en los cielos y en la tierra Daniel no es al revés, no es la tierra y los cielos es que el sacerdocio vino como un modelo de Dios para nosotros el sacerdocio no es un diseño que nace de la tierra para arriba. El sacerdocio nace de Dios para la tierra. Cuando Dios le muestra su diseño a Moisés, le dice, así como viste arriba, vas a ser aquí abajo. ¿Sí? Como iglesia nosotros tenemos que aprender a ver lo que Dios nos está mostrando aquí arriba para poderlo traer aquí abajo. Señor, hágase tu voluntad así como en los cielos esa debe ser la oración de todos nosotros como un sacerdocio en Cristo que lo que está pasando en los cielos pase también en la tierra ¿me va siguiendo? entonces como sacerdote usted y yo, voltea el que está a tu lado y dile mucho gusto sacerdote sacerdota no, no, sacerdote exacto, usted lo tiene ahí Suena pesado porque tenemos imágenes en nuestra mente de sacerdocio. El diablo no puede crear nada. El diablo no tiene la capacidad de formar algo, ¿verdad? Eso es muy bonito porque es así: de ja, ese diablo no puede hacer nada. Pero él puede hacer una cosa: él puede contaminar, él puede distorsionar, él puede distraer lo que ya ha sido dado o ha sido creado. Pero hoy, en el nombre de Jesús, se levanta un sacerdocio a defender los diseños de Dios. Que aunque el diablo quiera torcer a algo, la iglesia se levanta y dice, no, porque yo veo lo que está arriba debe de ser aquí abajo, y aquí está torcido, así que lo enderezo, porque he sido llamado a ser luz y a ser justicia. Entonces, ese es el tiempo que el Señor nos está llevando para que como iglesia, como hijos de Dios, nosotros alineemos todo otra vez a Cristo y que lo que pase en los cielos también pase en la tierra. Entonces, somos mediadores. Y esto es un peso fuerte, porque como mediadores nosotros tenemos que aprender a reconocer lo que el cielo está diciendo, lo que Dios está hablando, lo que Dios está queriendo traer para no solamente tu vida, sino para el lugar en donde vives. Y a mí me asombra Dios porque nos está transformando la mente, en donde no todo debe de quedarse en mí. Vengo a buscar a Dios por lo que a mí me conviene Sino que Dios nos está transformando a decirnos A decir, vengo a buscar a Dios Para ver lo que a Él le conviene Para ver lo que a Él le compete Para establecerlo en esta tierra Establecerlo en mi casa, establecerlo en mi familia En mis generaciones y en mi comunidad ¿Amén? Entonces este, este es algo que vemos el, sacerdote, el sacerdocio arónico presentaba sacrificios de ofrendas, de expiación vamos a ver qué sacrificios presentaba, pero cumplían un propósito, Dios se los pidió, pero como también Cristo viene a ser una manifestación de estos sacrificios, el sacerdocio es identificado por su nivel de luz cualquier persona en el Antiguo Testamento no podía ser un sacerdote Había características particulares Esto es algo que nos va a dar un reflejo De lo que necesitamos también esforzarnos por tener Pero que ahora es más fácil porque estamos en Cristo Y ahora tomamos de Él, bebemos de Él Y lo que antes era difícil y era pesado Ahora para nosotros es de más fácil acceso Pero tengo que tomarlo con responsabilidad mi vida tiene que ser una vida de luz para poder conectar los cielos y la tierra ¿Amén? ¿Va conmigo o no? El Señor establece como sumo sacerdote a Cristo Quien es el más sublime que los cielos Hay una canción, ¿la ha escuchado? Hecho más sublime que los cielos Porque no hubo otro como Él Él es nuestro sumo sacerdote Él es la imagen que hoy nosotros decidimos ver como figura sacerdotal pero que es vivo para nosotros este diseño en Dios. Es necesario que como iglesia recuperemos las funciones que nos competen como identidad sacerdotal. Lo vuelvo a repetir para que diga un amén. Es necesario que como iglesia recuperemos las funciones que nos competen como identidad sacerdotal. Muy bien. Necesitamos mucha fe para esto. ¿ok? Mucha fe, ¿por qué? A veces digo, ¿cómo vivo, Señor? ¿Cómo funciono? ¿Cómo manifiesto luz? ¿Cómo manifiesto justicia? Tengo que ver de alguna manera la identidad sacerdotal, ¿cómo vive un sacerdote? Porque no es lo mismo que usted viva nada más como, o yo viva solo como Daniel, y decir, bueno, Daniel, si va a Japón, pues pasa desapercibido, ¿no? no hay... O a China. Y yo puedo vivir ahí y nadie me va a conocer Nadie va a saber quién soy Me puedo desaparecer en otro lugar Y quién sabe Pero cuando ya es un Daniel Que está en Cristo Que se está revistiendo De ese sacerdocio en él Que toma la luz, que toma la justicia Ya no va a pasar desapercibido Aunque se parezca ¿Se me va siguiendo? Le hago así porque muchos me dicen chino ¿eh? Pero es que parece coreano el hermano no me dicen hermano, a la gente de afuera Puedo pasar desapercibido Si no tuviera la luz y la justicia Pero alguien que vive en luz y justicia Se nota ¿Por qué esa persona vive así? Porque esa persona no hace lo que los demás? Se ve como los demás Pero vive diferente Ahí hay un sacerdote ¿Me vas siguiendo? ¿Por qué los demás comen Se arreglan, trabajan Hacen esto, hacen aquello pero, pero él, él hace algo diferente porque eres sacerdote. ¿Me vas siguiendo? Es importante que recuperemos la identidad sacerdotal en este tiempo, como hijos de Dios, para vivir en justicia y vivir en luz. No te confundas, voltea el que está a tu lado y dile, no te confundas. No nos confundamos con las figuras tradicionales con respecto al sacerdocio. Debemos de ver la figura profética, el diseño de Dios como sacerdotes es que podamos gobernar y para eso se requieren dos elementos, justicia y luz. ¿Qué se requiere? Justicia y luz. ¿Por qué te digo que no te confundas? Porque cuando a veces escuchamos la palabra sacerdote, la asociamos probablemente a un sacerdote católico, porque usan esa palabra, sacerdote. Eh, y podemos decir, son los sacerdotes solamente son los que están en una iglesia católica No, no te confundas Estamos viendo el sacerdocio de acuerdo a lo que Cristo nos ha dejado en su palabra Amén Estamos viendo un sacerdote, tal vez puedes pensar Que es como alguien inalcanzable Alguien perfecto, alguien que no tiene que tener ningún defecto Y puede ser que, que sea algo difícil de tú quererlo ver en tu vida Pero hoy sea rompiéndose en tu vida toda idea confusa de sacerdocio y empieces a renovar tu mente diga conmigo renovar mente renueva tu mente a ver a la luz de Cristo qué es lo que Él te está queriendo revelar amén como sacerdotes por ejemplo un, un, un punto que tenemos que, que tomar en cuenta es que un sacerdote sí influye en las decisiones importantes del lugar en donde vive si influyes tu vida de justicia y luz como sacerdote si debe de influir en el lugar donde vives debes de producir y provocar algo un sacerdote no pasaba por la calle y nadie se daba cuenta todos sabían quién era él a qué había ido a quién había visitado qué ritual estaba organizando qué sacrificio es el que iba a presentar tu vida debe de ser una vida que manifieste un sacerdocio vivo en Jesucristo. Se tiene que manifestar algo, se tiene que notar. Por ejemplo, vienen las elecciones presidenciales y no sé de qué tantas gobernantes, alcaldes, y probablemente nosotros decimos, bueno, nuestro rey es Jesucristo, es una verdad. Nosotros no nos metemos en política y lo demás, pero como sacerdotes responsables mínimamente deberíamos interceder y decirle, Señor, trae la luz sobre esta nación porque no hay autoridad que no sea puesta por ti Padre como sacerdotes somos intermediarios e intervenimos en esta hora Señor para que el próximo presidente, el próximo alcalde se llene de temor del cielo que no haya corrupción, que no haya maldad Señor, tú eres por encima de él sin embargo Padre hoy reconocemos que no hay autoridad si tú no la pones e intercedemos a favor de tu iglesia, de tu pueblo que vea la luz, que vea la justicia que ame la verdad y empezar a declarar cosas que hay en el cielo para empezarlas a establecer en esta tierra eso haría una persona renovada, un hijo renovado con una mente sacerdotal el que no, bueno, no me ni me beneficia ni me afecta yo en lo mío, así que Sabrá Dios A escuchar a esa gente que dice, sabrá Dios Si sí, Dios sabe Pero usted también tiene que saber Usted vive aquí, sí o no Le va a afectar el gobierno que venga Le va a afectar o le va a beneficiar Algo, algo le va a provocar Pero usted tiene que ir Hacia adelante Y decir No es que me vaya a afectar o no No es que me vaya a beneficiar o no como sacerdote yo levanto mi mirada a los cielos y digo Señor hágase como en los cielos en esta tierra y aunque venga el gobernante que venga Padre oro para que seas tú interviniendo en todo esto Señor si, si me va siguiendo es como no pasar los asuntos de la vida como cosas desapercibidas sino que tomemos responsabilidad también de esto amén Dios nos llama cada día a renovarnos esa amén estuvo como con hambre Dios nos llama cada día a renovarnos esto lo veíamos recientemente ¿verdad? Dios nos quiere renovar cada día y transformar nuestra mentalidad para eso para eso yo necesito empezar a gobernar primero lo que soy Daniel, pero estás diciendo que no, no nos miremos únicamente a nosotros. Claro, pero si no gobiernas en términos de gobierno, si no gobiernas primero lo que tú eres, ¿cómo vas a gobernar lo que está afuera? Si todavía no eres capaz de gobernar tu boca y dejar de hablar mal de los demás, ¿cómo vamos a gobernar, verdad? En asuntos externos. Si no soy capaz de gobernar mi cuerpo porque todavía tengo deseos desordenados, lo estoy poniendo como un ejemplo ¿verdad? ¿cómo voy a ser capaz de querer ver un gobierno afuera? ¿cómo voy a poder ser capaz de gobernar algo externo? diga conmigo, el gobierno sacerdotal empieza conmigo mi responsabilidad es ser un buen sacerdote de Dios es lo que dice la otra, ¿ya está? ah, Brian va rápido Vamos a primera de Corintios capítulo 6 por favor, versículo 12 al 20 Estamos en un mes muy fuerte, iglesia. Eh, en este mes. se desatan muchas cosas verdad hay movimientos hay actividades a veces me da curiosidad y, y, y veo lo que veo pastores veo gente en iglesias en iglesias muy grandes y veo que la mayoría de los mensajes Van de acuerdo a lo que vive el mundo No, ah, no sé, viene un tiempo de Día de del amor y la amistad Y hacen sermones en base al amor A la fraternidad, a la amistad Es para que la iglesia ¿verdad? también sepa Que su amor es Jesús ah, No sé, veo otros y, y, y muy, hablábamos con Brian recientemente ¿no? Y como muchas veces las congregaciones terminan adoptando o añadiendo cosas que se ven afuera para que la gente se sienta bien adentro, para que no se sienta tan, tan sacada, tan fuertemente del sistema. Y, 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 y lamentablemente eso ha ocasionado mucha confusión, porque cuando ya no hay algo que haga sentir bien a la gente, la gente se va. Pero diga conmigo, un sacerdote ve a Cristo cuando venimos nosotros a buscar del Señor es porque anhelamos verlo y este es un tiempo muy fuerte iglesia porque um, hay momentos en mi corazón que yo le digo Señor pienso que este mensaje estaría bueno pero de repente Dios es, es, es tiempo de, de elevar lo que como iglesia necesitamos ver porque hay mucho de lo mismo hay mucho de lo mismo, mucho y a veces los mensajes son complejos son largos, son pesados a veces digo bueno Señor pero no me diste una solución, que tengo que trabajar y es que el Señor cada día nos va a llevar a depender más de Él amén en 1 Corintios 6 del 12 al 19 dice todas las cosas me son lícitas mas no todas convienen todas las cosas me son lícitas mas yo no me dejaré dominar por ninguna subraye eso si puede todas las cosas me son lícitas mas no todas me convienen todas las cosas me son lícitas y esa es la parte que más me gusta mas yo no me dejaré dominar por ninguna ah ja. Es como una batalla de gobierno Pero es que ahora que estoy en Cristo Ahora que voy a la iglesia Me dicen que ya no debo de Que no podría Que no debería Mira Toma este versículo Todo te es lícito Haz todo Bueno, todo te conviene Haz todo lo que tú quieras Si quieres Porque quieres hacer lo que quieras Entonces a ver Haz lo que quieras Pero hay un punto importante ¿Qué gobierna ese deseo Para hacer lo que quieres hacer ¿Quién está detrás de ese deseo de hacer lo que estás buscando hacer? Si yo adoro a Dios es porque el Espíritu Santo de Dios me lleva a decir adora al Señor Él pone el querer como el hacer su buena voluntad Por lo tanto yo levanto mis manos y adoro a Dios Y es que tienes que hacerlo todo mes lícito pero también adorar me conviene todo es mes lícito porque el que me gobierna, que es el Espíritu Santo, me lleva a adorar al Señor. Lo mismo puede pasar con las cosas negativas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué está detrás de, de quién te dejas gobernar? Cuando hay una vida que camina en un sacerdocio de luz y justicia, su gobierno viene del Espíritu Santo. Y es una lucha de gobiernos todo el tiempo. ¿Quién gobierna? ¿Gobierna tu deseo o gobierna el deseo de Dios? ¿Gobierna la luz o gobierna la oscuridad? ¿Gobierna la justicia o gobierna la injusticia? ¿Gobierna lo limpio o gobierna lo sucio? ¿Gobierna la pureza o gobierna la impureza? ¿Gobierna la mentira o gobierna la todo el tiempo es una batalla? Pero es que entonces no lo puede, puedo hacer, lo puedes hacer. La cosa es si es conveniente. ¿Y detrás de quién? ¿O, de, o atrás de quién, ¿verdad?, tú te estás poniendo para poder hacer lo que estás haciendo, vamos bien entonces un sacerdote tiene que aprender a cuidar primero sus decisiones voltea el que está a tu lado y dile cuida tus decisiones lo más importante para nosotros como hijos de Dios es decidir en luz y decidir en justicia amén Vamos a seguir en Corintios 6 Primera de Corintios 6 verso 13 Dice las viandas para el vientre Y el vientre para las viandas Pero tanto al uno como el otro A las otras destruirá Dios Pero el cuerpo no es para la fornicación Sino para el Señor Y el Señor para el cuerpo ¿Para quién es el cuerpo? Para el Señor Diga conmigo ¿Cuerpo? cuerpo. Eres para el Señor Y se va a poner bueno ahorita Agárrense Y el Dios que levantó al Señor También a nosotros nos levantará Con poder No sabéis que vuestros cuerpos Son miembros de Cristo Quitaré pues Los miembros de Cristo Y los haré miembros de una ramera De ningún modo O no sabéis que El que se une con una ramera Es un cuerpo con ella Porque dice los dos serán una sola carne verso 17 pero el que se une al Señor un Espíritu es con Él el que se une al Señor un Espíritu es con Él ya no es que mi Espíritu y su Espíritu cuando nos unimos con Dios un Espíritu somos con Él por eso podemos ver lo que está arriba para traerlo, a traerlo aquí abajo donde estamos nosotros dice el verso 18 Huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Ah. En el momento que una persona peca, deja de ser parte del cuerpo. Es, está ahí, ¿verdad? ¿Lo está leyendo conmigo o no? Para que no me vea feo. Dice el verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Qué? qué cómo, cómo, ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿De quién es templo tu cuerpo? ahí hasta ahí dice que es tu cuerpo. Pero ahí habita el Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois. Vuestros, tu cuerpo, según este verso, no es tuyo, es de Dios, y eso tiene que sí o sí cambiar tu manera de pensar, sí o sí tiene que renovar tu mente en tu cuerpo, obviamente, obviamente, está tu alma obviamente todo lo que decidas va a afectar tu cuerpo, por eso es que hoy es importante recuperar el diseño sacerdotal porque el sacerdote ministraba en el templo, ¿dónde ministraba? en el templo, ver la figura de un templo había un lugar, verdad, el atrio, lugar santo y lugar santísimo, ahora todo el cuerpo que yo tengo es figura del templo donde habitaba la presencia de Dios pero ahora en mi cuerpo habita el mismo Espíritu Santo entonces tengo que ver dónde está mi atrio mi lugar santo, y mi lugar santísimo ¿me va siguiendo? no, no se pierdan porque también como en el atrio del Antiguo Testamento veíamos que se presentaban ofrendas, sacrificios, holocaustos los ministraba, ¿quién ministraba el templo? el sacerdote ahora yo puedo darme cuenta que no nada más yo soy el templo sino que también yo soy el sacerdote que va a ministrar, que va a servir que va a funcionar, que va a decidir en este templo ahora llamado cuerpo ¿me va siguiendo? que el Espíritu Santo nos vaya hablando ¿por qué? porque ahora mi cuerpo lo que yo soy, mis decisiones tienen que ser gobernadas por el Espíritu Santo en luz y en justicia en luz y en justicia. Si usted pudiera imaginar conmigo, imagínese conmigo, sí. Prenda su botoncito de imaginación. Y usted se va a imaginar, verdad, que usted es un templo. Usted es ese lugar donde el Señor habitaba y se movía y había fuego adentro. ¿Se acuerda? Había un fuego encendido por Dios. Los levitas tenían que llevar leña para estar constantemente manteniendo el fuego encendido. Había panes, había la lámpara, ¿verdad? Para que ahí hubiera luz. Estaba el lugar de sacrificio. Usted es todo eso. Mientras usted va caminando, ¿se acuerda? cuando Dios decía al pueblo de Israel es hora de moverse, tenían que quitar todo para después llevar todo ese campamento a otro lugar y la misma presencia de Dios seguía estando con ellos usted es un templo andante, tiene pies ese templo y donde usted va la presencia de Dios va con usted y donde usted va el Espíritu de Dios está con usted y donde usted va, por eso es que no puede haber un sacerdote sin que sea reconocido, porque es sacerdote pero también es la casa de Dios por qué este vive diferente porque este es el templo del Espíritu Santo diciendo este como si fuera una cosa pero Él es el, el templo del Espíritu Santo agarra al que está al lado y dile tú eres el templo del Espíritu Santo oye no es que dice eres como el templo es más o menos como el templo no dice ustedes son el templo del Espíritu Santo y a veces vivimos como si el Espíritu Santo no viviera en nosotros. Actuamos como si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros. Tenemos miedo como si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros. Tenemos ansiedad como si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros. Tenemos incertidumbre como si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros. Ah, es que hay un asunto, dice, ¿verdad? Cuando ustedes pecan, salen del cuerpo. No es que Él se va Es que nosotros nos salimos Dios nunca deja de ser Dios Dios siempre es Si algo empieza a afectar nuestra vida No es que Él se fue Es que tú te saliste Que es muy diferente ¿Está conmigo? Por eso es que debemos ser árboles plantados Que no se mueven Que no se salen Que están firmes Se acuerda que está a tu lado Y dile afírmate en el Señor Amén ah, Porque habéis sido Verso 20 Porque habéis sido comprados por precio Por eso ya no te perteneces oh. No sé si Dios le está hablando a usted como a mí Pero, pero es como que eh, Ya no te perteneces Ya no eres tuyo Agárrate y dile cuerpito Eres del Señor Despierta cuerpito Templo Ah, reacciona ya no vives para ti vives para el Señor porque a precio fuiste comprado porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu los cuales son de Dios todo es de Él y para Él todo le pertenece a Él, glorifica con tu cuerpo a Dios y con tu espíritu, porque estas cosas son de Él amén, está conmigo o no no se asuste no se sienta mal si no ha venido a vivir como debería de vivir, para eso la misericordia de Dios hoy se ha renovado para que cuando usted salga y tenga esta semana diga Señor este cuerpo ya no me pertenece te pertenece a ti, lo voy a empezar a cuidar lo voy a empezar a arreglar. Voy a empezarlo a humillar. Por eso esta semana vamos a ayunar. Voy a empezar, ¿verdad? A tener una, una vida diferente como tú quieres que yo la viva porque ya no vivo yo. Ahora entiende por qué Pablo decía. Ahora Cristo vive en mí y lo que vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero ¿por qué no compagina lo que dice la escritura con la vida que tengo? Porque hemos visto este sacerdocio y este nivel de luz y justicia como algo lejos o algo aparte de nosotros. Pero hoy en el nombre de Jesús se te ha revelado que estos diseños se cumplen en ti, vienen a ser uno en ti. Tú puedes ser luz, puedes ser justicia, puedes ser un sacerdocio como tanto, puedes ser el templo. ¿Por qué? Porque a precio fuiste comprado Eres de Dios Eres de Dios ¿Está conmigo? Di conmigo el cuerpo es para el Señor Cuando usted descanse En el Señor Descanse para Él Dios no quiere hijos cansados Quiere hijos renovados Y si alguno está cansado dice Ven otra vez porque te saliste de mí mi hijo, te cansaste porque te saliste de mí. Ven a descansar en mí. Yo te quiero renovado, te quiero con fuerzas nuevas para cumplir el propósito que tengo para ti. Amén. Los sacrificios no han cambiado, cambió el sacerdocio. ¿Por qué digo esto? Porque así como un sacerdote ministraba y tenía diferentes formas de vivir un sacerdocio en ese tiempo, los, los sacrificios siempre se mantuvieron de, la igual, de igual manera Jesús es el Cordero Pascual ¿Está conmigo? Él es el Corderito que fue entregado por nosotros Jesús, ¿verdad? Viene a hacer ese sacrificio También hay, hay un sacrificio Y vamos a ver para que me vaya entendiendo Hay cinco tipos de sacrificio El primero es el sacrificio por los pecados Todos estos sacrificios Cristo los cumplió Él fue molido y muerto Por nuestros pecados él fue el sacrificio y el mismo es el que propicia el sacrificio Hay un sacrificio expiatorio Que va a librar el la culpa o el pecado de otros Jesús hizo eso en la cruz Pagó por el pecado de otros Ese sacrificio seguía ahí Hay el sacrificio de consagración Porque Jesús no tuvo pecado Por eso pudo entregar su vida en la cruz Para volverla a tomar porque no había pecado que lo detuviera Él en el infierno Él es el sacrificio de la consagración Pero también El que lo propicia ¿Va conmigo? Está el sacrificio de cereales Siendo Jesús nuestro trigo El pan que descendió del cielo Para darse A nosotros No solamente Él es el pan del cielo Sino que también Él se presenta Como un sacrificio de cereales Él es el sacrificio de la paz mi pasos dejo, mi pasos doy, no como el mundo la da. Entonces, vuelvo a la de atrás. Los sacrificios no han cambiado, cambió el sacerdocio. Ya no los propició un sacerdote arónico. Todo el modelo del sacerdocio arónico fue el modelo que crucificó a Jesús. No sé si usted se acuerda. Caifás, todo el Sanedrín Todos ellos con vestiduras sacerdotales Todos ellos con una amplia ley que cumplir Cuando vieron a Cristo Cuando vieron la luz y la justicia del Hijo de Dios Quien iba a ser levantado como un sumo sacerdote No lo reconocieron Y lo terminan, verdad, ejecutando Pero lo que ellos no estaban dándose cuenta Es que realmente estaba Delante de ellos, aquel que era capaz y el único de cumplir toda la ley y de cumplir todos los sacrificios y de manifestar todas las fiestas y manifestar todo lo que desde un inicio fue establecido, porque en Cristo son reunidas todas las cosas. ¿Está conmigo? No se no se, no se distraiga, no sé si esto no le está trayendo mucho, pero oro para que el Señor se lo deje ver, porque vamos a ver bien rapidito. Usted es un sacerdote, el que está a tu lado y dile, usted es un sacerdote. Ya usted vio por qué, ¿verdad? Pero quiero dejarle cinco caminos hoy: cinco caminos de cómo vivir una vida sacerdotal de luz y de justicia. Amén. El número uno, y cómo lo vamos a ver, por los cinco sacrificios que le acabo de mencionar. El primero es el sacrificio por los pecadores. Ese era un sacrificio que el sacerdote presentaba ¿Verdad? Es un sacrificio que él presentaba Porque decía hay pecado en el pueblo El pueblo pecó Si pecó, si robó Tiene que traer un carnero Tiene que traer dos palomas Tiene que traer una libra de serial Había una paga que dar Por el pecado que alguien había hecho pero hoy nosotros en el nombre de Jesús y en Cristo Si alguien pecó, abogado tenemos delante del Señor Quien Él siendo Él mismo, ¿verdad? Viene a ser puesto para perdón de nuestros pecados Pero ¿qué tienes que hacer tú, ¿Qué tengo que hacer yo como sacerdocio ahora en Cristo Reconocer tus pecados No podía haber perdón de pecados si no era reconocido el pecado el sacerdote no le podía decir qué traer si el que había pecado no le dice de qué había pecado cuando usted viene a conocer a Jesús usted no puede decir Señor perdóname por todo cuando alguien es confrontado por el Espíritu Santo alguien le dice Señor perdóname porque pequé robé, maté hurté defraudé adulteré Mentí. Y cuando alguien confiesa su pecado, encuentra el perdón en Cristo de ese pecado. Por eso es importante que tenemos que ser específicos cuando vayamos a pedirle perdón a Dios por algún pecado. Que a veces somos muy todólogos, ¿no? Señor, te pido por todo. Amén. Padre, perdóname por todo. ¿Qué es todo? ¿Qué hiciste mal? ¿En dónde te equivocaste? ¿En dónde fallaste? ¿En dónde tuviste un error con Dios? ¿En qué momento te saliste de Él? Abogado tenemos delante del Señor. Porque es el Señor el que perdona nuestros pecados. El sacerdocio, ¿verdad? Que viene a presentar un sacrificio por los pecados, reconoce el pecado. Es un sacerdote que no solamente lo reconoce, sino que confiesa sus pecados. Voltea al que está a tu lado y dile, tienes que aprender a confesar. Confesar no es más que traer luz Hablar de lo que sabes que tienes que hablar Que tienes que arreglar delante de Dios Hoy le grité a mi esposa Hoy vi algo que no tenía que ver Pastor, pastora Hoy subió ira en mi corazón Tenía muchas ganas de pegarle a alguien ¿Y sabes qué? Dios perdona tu pecado, pero tienes que reconocerlo y tienes que confesarlo. ¿Amén? ¿Me vas siguiendo? Este es un sacerdote, reconoce y confiesa su pecado. Un sacerdote santifica su alma. Voltea al que está a tu lado y dile santifícate. Pero dile así como, como regañándolo, santifícate. <ríe> Alguien que se santifica ¿Verdad? Es alguien que se aparta Alguien que se separa Alguien que no se mezcla Con el pecado Un sacerdote vive constantemente Santificándose delante de Dios Santificación Es que tú te puedas presentar delante de él Y decirle Señor aquí está mi alma Examina en mí Prueba en mí Y mira si no hay camino de perversión Mírame Señor aquí estoy Dios no va a rechazar un corazón contrito y humillado Dios no está buscando a los perfectos Dios está buscando a los imperfectos para perfeccionarlos en Cristo Dios no está buscando a los sanos Dios está buscando a los que están enfermos para darle sanidad Dios no nada más está diciendo, a ver, ¿quién está bien bonito y bien arregladito para usarlo? Él está buscando quién está humillado, quién reconoce su condición dependiente de mí para yo poderlo levantar y poderle decir, aquí estoy como tu padre. ¿Quién se reconoce que no es dueño de sí mismo, sino que es mío? Aquí está, lo voy a levantar, porque este es mi hijo y no lo voy a dejar solo ¿me va siguiendo? se santifica no está no está viviendo como los demás el sacerdocio alguien el, el sacerdote perdón que ofrecía sacrificio por los pecados practicaba el pedir perdón cuando vemos la figura sacerdotal que traían todos los pecados todos las perdón todos los sacrificios que iba a presentar los presentaba en el atrio en el altar los traía ¿Verdad? Los quemaba Y después de que los quemaba Decía una declaración Tus pecados son Perdonados Tus pecados son Perdonados Pero había un asunto Él primero tenía que presentar Un sacrificio para perdón De sus propios pecados Pero era para que hubiera perdón En Cristo Jesús Diga conmigo En Cristo tenemos a un Salvador precioso glorioso en una cruz molido por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones y mira los cielos y le dice Padre perdónalos porque no saben lo que hacen un sacerdote entregando un sacrificio por perdón de pecados, Él no podía pedir perdón por sus pecados porque nunca había pedido, nunca había pecado me va siguiendo entonces qué tiene que hacer usted pedir perdón por sus pecados ¿Cuándo? todos los días todos los días voltear que está a tu lado y dile todos los días ¿Qué tiene que hacer todos los días se tiene que santificar tiene que reconocer y confesar tiene que practicar el perdón pero también tiene que entender que todo lo que no sea Cristo es pecado todo lo que no sea Cristo es pecado Y le estamos dando duro al pecado Pero no al pecado frito Al pecado que nos saca del Señor Todo lo que no es Cristo es pecado Y me tengo que esforzar Para sacrificar todo lo necesario Y no vivir una vida de pecado ¿Está conmigo? Número dos, sacrificio expiatorio Me apuro este sacrificio se presentaba para redimir los pecados cometidos por otras personas era un sacrificio que se presentaba para restituir lo que alguien había hecho mal si alguien había robado tenía que presentar y decir robé pero también tenía que presentar cómo iba a restituir eso que había robado el sacrificio expiatorio era para pedir perdón y para restaurar, me va siguiendo no lo voy a llenar de ejemplos Lo quiero llevar a que usted vea este Sacrificio como un estilo de vida Como un sacerdote de luz y justicia Amén ¿Cómo tengo que vivir el sacrificio expiatorio? Muy sencillo El sacerdote es un intercesor Entre el cielo y la tierra Cuando usted ve en su familia un problema Preséntese delante de Dios y diga Señor yo hoy te pido perdón por mi esposo Hoy oh, yo sé que estuvo mal pero hoy Señor yo me pongo delante de ti y te digo Padre ayúdalo, guarda su corazón, Padre presento delante de ti a mis hijos, veo a mi hijo rebelde, veo a mi hijo necio, lo veo con esto, con el otro y Dios Señor hoy como sacerdote de luz y justicia me presento ante ti, mi vida Señor Señor hoy está aquí delante tuyo para pedirte que lo sanes que lo salves, que lo liberes que lo perdones, hoy Señor como sacerdote nos presentamos delante de ti y pedimos perdón por los pecados de esta tierra Padre perdona, perdona la, la, la prostitución, perdona la fornicación Señor, hemos pecado en esta tierra hemos pecado es ese es el sacrificio que se presenta para pedir perdón por otros este es un sacrificio que debemos de aprender a presentar Como sacerdotes de luz y justicia Amén Es muy sencillo Pero es muy difícil de hacer muchas veces Si no se ha preguntado Cómo vivir en Dios un sacerdocio de luz y justicia Aquí están las respuestas Pero también le planteo a Que viva cada día Señor Cómo vivo mi sacerdocio de luz y justicia Aprenda también a presentar sacrificio por otros Amén ¿Está conmigo o no? Amén um... ¿Qué es la restitución? Cuando alguien hizo algo malo Cuando alguien rompió algo Si yo vengo No, no yo Si vino Brian No, Brian no Siempre lo agarro a Brian David Vino David y No, Ángel Póngale el nombre que usted quiera Y viene y rompe la copa Por cualquier cosa la, la tiró Él puede muy fácil decir Perdón Lo rompí Y muy fácil yo puedo decir está bien, no pasa nada en mi copa no pasa nada pero no me importa ¿verdad? No pasó. eso es pedir perdón restituir es que ángel viene, me pide perdón yo le digo no pasa nada pero ángel va a restituir como un buen sacerdote y a la semana siguiente aunque yo no se lo pedí me va a traer una copa nueva y va a decir aquí está la copa que rompí una vez más perdóneme se da cuenta que es más allá que pedir perdón ¿Qué pasa cuando hay una persona A una persona que tú le has Hecho algún mal Busca restituir también ¿Qué pasa cuando alguien te quitó algo? La restitución Tiene que ver con esto, no solo con pedir perdón Sino restaurar Aquello que se rompió ¿Está conmigo? Amén ¿Está aquí o no? No se distraiga Tercer sacrificio Es un sacrificio de consagración Recuerde que estos cinco sacrificios Tienen que ver Para que usted aprenda a manifestar Un sacerdocio de luz y justicia Sacrificio de consagración Tiene que ver con el tiempo Diga conmigo tiempo Que le doy a Dios Tiene que ver con la santificación También Tiene que ver con yo preparar Algo especial para Dios tiene que ver con yo darle lo más valioso importante para mí cuando usted trabaja ocho horas en un trabajo regular usted tiene un salario ¿verdad? cuando usted tiene productos y los vende esos productos usted no los deja por todos lados sino que sabe que son mercancía porque va a tener una ganancia de esto es especial usted separa ciertas cosas para usos específicos todo esto usted lo hace con su tiempo todos tenemos 24 horas Volver que está a tu lado y dile tú tienes 24 horas hay mucha gente que se queja del tiempo no tengo tiempo pero todos tenemos el mismo tiempo 24 horas no voy a hacer el chiste de las 25 horas por si acaso me están viendo pero todos tenemos el mismo tiempo pero cuál es la diferencia que no todos sabemos consagrar el tiempo que es de Dios muchas veces creemos que el hacer cosas para Dios es darle tiempo a Dios ojo a las personas que sirven o a las personas que están en alguna actividad ministerial no confundas hacer las cosas para Dios como el tiempo que le estás consagrando a Dios es muy diferente ay Daniel pero es que ese día yo agarré y me vine todo el día estuve en la iglesia haciendo algo para Dios amén pero debe haber un tiempo en donde tienes que entender que Dios no te está amando por lo que haces sino te ama por quien eres eres su hijo le apasiona que le sirvas y que hagas claro que sí pero Él te ama más a ti por tu corazón entonces tenemos que tener mucho cuidado hay muchos que se llenan de actividad, de actividad yo soy uno de ellos confieso en mi pecado actividad para Dios actividad para Dios actividad, actividad y llega un punto en donde termino haciendo tanto para Dios que mi conexión con Dios se enfrió. ¿Y por qué? ¿Cómo me doy cuenta? Ya me enojé, ya grité, ya regañé, ya me cansé, ya me frustré. Y dejo de gustar, de degustar el servirle a Dios. ¿Por qué? Porque ya me separé de la fuente. Tengo que volver a la fuente, beber, decir: Señor, tú eres lo más importante. ¿De qué me sirve ganar a todo el mundo si al final termino perdiendo mi? ¿Sí? ¿Está conmigo? Entonces, dile al que está a tu lado, consagra tiempo para Dios. Eso es un sacrificio también. Esta semana y semana de ayuno, tienes que consagrar un día para Dios para ayunar, mínimo. Mínimo un día, vas a ayunar. Voy a, voy a pensar que es que el Espíritu se va tomando su tiempo para hacerte ver, ¿verdad? ¿Eh? pero el consagrar es intencional, el miércoles ayuno, de 6 de la mañana a 6 de la mañana del otro día ayuno ese día, consagro ese tiempo para Dios porque soy un sacerdote de luz y justicia, soy un mediador entre el cielo y la tierra soy la casa del templo del Espíritu soy, casa del templo, no, soy el templo del Espíritu Santo el Espíritu Santo está en mí soy un sacerdote que va a ministrar a Dios Si se la creyera en serio Sería otro Si usted se la creyera como dice la escritura Viviría de otra manera Pero diga conmigo Hoy cambio mi forma de pensar Y tomo este diseño para mi vida ¿Está conmigo? A ah, Me apuro, sacrificio de cereal Tiene que ver con presentar ofrendas de gratitud Alguien ingrato es un falso testigo. El agradecimiento conecta tu alma con el Señor. Ser agradecido no es lo mismo que agradecer. Las ofrendas de cereales tenían que ver en, el, en, el, en este modelo anterior. ¿verdad? con presentar primicias presentar granos, presentar semillas presentar frutos como un acto de agradecimiento a Dios porque Dios es el que hace llover sobre buenos y malos porque Dios es el que nos dio la tierra y el fruto de la tierra le pertenece a Él y presentaba el sacer, al, le presentaban al sacerdote las ofrendas de cereales como una señal de agradecimiento a Dios Jesús se presenta a sí mismo ¿verdad? como esa ofrenda grata delante de Dios entonces ¿qué tiene que usted hacer? ¿qué usted tiene que hacer como un sacerdote de luz y justicia? agradecer agradecer gracias Señor dice es tu palabra que ni un cabello se cae de mi cabeza Señor sin que sea tu voluntad Padre gracias Señor porque tú enderezas mis pasos Señor Pones luz en mi camino Gracias Señor porque tu diestra de justicia me sostiene No me dejas en ningún momento Padre gracias porque cuando miro los cielos Señor Me anuncian la obra de tus manos Y los cielos cuentan la gloria de. Me lleno de agradecimiento Esa es una ofrenda de un sacrificio, perdón, de un sacerdote que se presenta agradecido a Dios todo el tiempo. El que es ingrato es un falso testigo, no reconoce lo que está pasando, se queja. Voltea al que está a tu lado y dile, ten cuidado de quejarte. Es más fácil quejarse que agradecer. No es lo mismo solamente decir gracias Señor ya dijiste gracias ya dije gracias ¿han visto a los niños que les enseñan a decir gracias? ¿cómo se dice? gracias ¿cómo se dice? gracias trabajamos con niños ¿verdad? recién estamos en una comunidad nueva y son diamantes en proceso para no usar la otra palabra niños muy, muy tremendos me recuerdan a muchos niños y después pues digo Señor Tú haces todo posible Están en la filita, lo estoy tratando de enseñar, le digo, ay niño, ¿cómo se dice? Cuando alguien te da algo, tienen que decir gracias, ¿ok? Y los niñitos todos dicen, sí, gracias. Le damos su galletita, ¿cómo se dice? Gracias. Y todos dicen gracias, termina la fila y escucha uno por acá. ¡Wow! Otra vez la misma galletita de siempre. Dijo gracias, ¿no? Le pedimos que dijera gracias. Daniel, te estoy diciendo que un, sac, un sacerdote De luz y justicia Tiene que decir gracias eh, No, no, es una ofrenda de agradecimiento No es lo mismo decir gracias A estar agradecido Alguien que está agradecido Dice gracias Señor Pero su corazón está contento Con lo que Dios le dio ¿Está conmigo? No sea como ese niño que diga, gracias Señor por este día de iglesia Vamos a la iglesia a la iglesia otra vez Daniel otra vez a las 12, No, que se pare la predican No, tenga un corazón Agradecido Si se ríes porque lo agarré Por ahí, verdad Sacrificio de paz Último sacrificio De los que presentaba un sacerdote El sacrificio de paz Tenía que ver con una Buena relación con el pueblo, con la familia, con los hermanos también se presentaban sacrificios de paz cuando el pueblo de Israel conquistaba un lugar o había un acuerdo se presentaba un sacrificio de paz voltea al que está a tu lado y dile tú eres mi hermano dile tú eres importante para Dios ahora voltea y dile tú también <ríe> el sacrificio de paz tiene que ver con honra y compañerismo un sacerdote ministra la paz dice la palabra verdad leíamos bienaventurados los hacedores de paz o los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios alguien que procura la paz se manifiesta como un hijo de Dios Si yo tengo algo en contra de Brian yo tengo que venir y decirle Brian Brian, ¿sabes qué? Vamos a establecer paz Me sentí mal por cómo te hablé el otro día Tú poniendo un ejemplo Yo le hablo bien a Brian Y vamos a establecer un momento de paz ¿Sabes qué? Te invito a comer el miércoles a mi casa A Brian, ¿a dónde se meten todos, verdad? Okay y hasta establezco algo me cuesta volver a tener una buena relación con Brian y procuro mi relación con él y pago un precio para tener una buena relación con él y busco tener la intención de establecer paz con mi hermano porque porque sé que es importante como sacerdote ojo eso es para la mentalidad de un sacerdocio de luz y justicia si tú le dices esto a alguien del mundo te va a dar una patada así que paz ni qué paz me debe me tiene que esto yo nunca más lo voy a perdonar nunca más le voy a hablar pero como hijos de Dios decimos sea la luz y nosotros empezamos a trabajar en una cultura sacerdotal de luz y justicia que establece paz porque yo soy un hijo de paz amén entonces cuando usted tenga una dificultad con una persona con alguien del cuerpo no lo deshonre murmurando hablando mal de él o de ella establezca la paz busque la paz con sus hermanos no discutan. somos todos con diferentes personalidades con diferentes dones honro a mi hermano por su don, si yo sé que mi hermano hace pan verdad, y le compro una funda de pan, yo honro a mi hermano pagándole el precio que es no lo deshonro diciendo ah pero venga acá somos hermanos en Cristo dame dos funditas al mismo precio mira que no honrelo es su trabajo es su semilla es su forma de vivir dele lo que le compete a su hermano ya de ahí que te diga después te regalo una porque tú me caes bien es diferente me, me va siguiendo pero a veces entre nosotros nos deshonramos déjale voy a decir al hermano tal porque él se dedica a eso cuando vienes a ver me cobra más barato No busque a su hermano Porque le va a cobrar más barato Busque a su hermano porque quiere honrarlo Porque reconoce que lo que hace Lo hace bien ¿Me va siguiendo? Hay mucho abuso en las congregaciones No en esta, pero en muchas congregaciones Hay mucho abuso con la gente que sabe Hay gente que prefiere mejor no trabajar con cristianos Eso no debería de ser Debe de ser lo contrario Este es cristiano, es sinónimo de justicia, de luz, de calidad diga conmigo vamos a recuperar estos diseños de sacerdotes competentes de sacerdotes de luz y de justicia amén vamos a ponernos de pie iglesia, yo sé que usted está cansadito espero que haya notado todos estos sacrificios que hay porque esto nos va a ayudar a estar teniendo un estilo de vida alineado a Dios cada día de su vida tiene que presentar estos sacrificios delante del Padre como un sacerdote, amén cada día, preséntese delante de Dios y dígale Padre he pecado en esto, reconozca sus fallas deje de ser soberbio deje de ser orgulloso algo, algo, dígale al Señor qué hice, qué hice porque hoy me enojé, porque hoy murmuré porque hoy pensé mal hay gente que no le va a decir en qué pecó, pero usted y sus pensamientos y Dios saben cómo estuvo pensando. Presente usted un sacrificio de gratitud. Dígale, Señor, Padre, hoy te doy tantas gracias porque tengo esta libertad, porque tengo la, la provisión, Señor, de tu palabra. Padre yo me consagro Cada día tiene que consagrar un tiempo a Dios Cada día tiene que establecer paz Si no tiene conflicto con nadie Hable paz a la tierra Y diga yo declaro paz en mi comunidad Declaro paz en mi familia Paz en mi casa ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de Dios Que establece paz Tampoco se trata de que vaya a crear Conflictos para hacer ofrendas de paz Se trata de poner paz En donde hay desorden Preséntese constantemente Como un sacerdote que aún intercede Por otros Aprendamos a pedir por los demás Amén, cierre sus ojos Y vamos a orar Padre hoy en esta mañana Queremos darte muchas gracias Gracias Señor por tu palabra Gracias por la revelación que tú nos das Padre oro en esta hora Señor para que se nos sean Revelados los diseños Que están en ti Señor Padre ese sacerdocio De luz y de justicia Padre venga a ser una realidad De nuestras vidas Hoy oro Señor porque sé que Nos estás llamando A vivir un estilo de vida Digno De un hijo de luz Y de un hijo de justicia De hijos de verdad Padre hoy en esta mañana Bendigo la vida de tu iglesia Bendigo la vida Señor De cada uno de los que están aquí Dios que están recibiendo Dios este entendimiento oro para que la semilla no sea robada oro Señor para que podamos elevar nuestra mentalidad y empezar a vivir Señor como sacerdotes llenos de luz llenos de justicia Padre que nos creamos el diseño que nos has entregado que si es algo nuevo para muchos que lo empiecen a abrazar y digan Señor no lo entiendo a la plenitud no lo veo con claridad pero decido empezar a abrazarlo, a verlo a vivirlo y que tu Espíritu Santo nos revele más de esto Señor Padre oramos para que nuestras vidas Señor eh, como iglesia sin importar la cantidad sino Padre que pueda importar el corazón de todos los que estamos aquí podamos funcionar como sacerdotes del Dios Altísimo como sacerdotes que están aquí para poder traer la presencia de Dios a donde quiera que vayamos trae esta revelación a nuestras vidas, líbranos de mezclarnos líbranos Señor de vivir una vida ligera, oliviana un cristianismo Señor que ha venido a ser un cristianismo que no tiene fundamento que no tiene bases, líbranos de esto Señor, líbranos de la emocionalidad líbranos Señor de la tradición, de la costumbre, líbranos Señor Padre de todas estas ataduras que ha detenido Dios el avance de una iglesia llena de poder o de una iglesia llena de autoridad Señor, hoy en esta hora Dios tomamos entendimiento y abrazamos la luz Señor que viene de ti para que empecemos a vivir una vida llena de agradecimiento, llena de renuncia a Dios aún, no porque se nos obligue sino porque sabemos Padre que el que nos gobierna es el Espíritu Santo, que el que habita en nosotros es el Espíritu Santo Yo ahí donde está cada uno diga al Espíritu Santo ven y habita en cada área de mi ser, esta es tu casa este es tu templo soy yo el lugar en donde has decidido habitar y te pido que limpies toda inmundicia todo lo que no sea Cristo no quiero darte una habitación un templo, una casa contaminada con inmundicia con pecado, con maldad con transgresión Espíritu Santo tú eres digno de un lugar habitable, de un lugar limpio de un lugar libre Espíritu Santo yo sé que tú habitas Señor en nuestros corazones por lo que la palabra habla Señor. Y hoy te pedimos perdón porque muchas veces hemos menospreciado tu presencia en nosotros. Hemos, eh, nos hemos despersonalizado de ti tratando de vivir dobles vidas. Una vida secular, una vida separada, una vida como si no estuvieras en ese lugar Señor. Pero tu palabra dice que has decidido a venir y a habitar en nosotros. El Espíritu Santo no es una visita a iglesia. El Espíritu Santo no es alguien que va a venir únicamente cuando, cuando todo esté bien. Él quiere venir todos los días de tu vida y habitar, habitar. Habitar es vivir, permanecer, estar constantemente. Hoy oramos Señor para que esta casa que somos nosotros empiece a ser gobernada por un sacerdocio de luz y de justicia. Padre te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús amén, amén, amén nuestro Dios es bueno iglesia somos sacerdotes del Dios Altísimo, amén voltea al que está a tu lado y dile vive como sacerdote puede ir tomando su lugar